0: Deutschlandfunk. Auf den Punkt. Zeitforum Wissenschaft. Mehr als Gewinn. Wie finden wir ein neues Wertesystem für eine globalisierte Wirtschaft? Die Diskussionsleitungen haben Ralf Krauter vom Deutschlandfunk und Andreas Sendker von der Wochenzeitung die Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer Debatte, bei der es ans Eingemachte unseres Wirtschaftssystems gehen soll. Denn wir wollen herausarbeiten, woran es eigentlich liegt, dass in den vergangenen Jahrzehnten so vieles aus dem Ruder gelaufen ist bei der wirtschaftlichen Entwicklung auf unserem Planeten. Wie kommt es, dass die Profite globaler Konzerne und die Vermögen der Superreichen explodieren, während die inflationsbereinigten Reallöhne der Normalsterblichen stagnieren, viele Staaten unter der Schuldenlast ächzen und die Umweltzerstörung ungebremst voranschreitet? Könnte es sein, dass sich da einige wenige auf Kosten der Allgemeinheit und künftiger Generationen die Taschen vollstopfen? Und wenn ja, wie machen die das und warum kommen sie damit durch? Geld regiert die Welt, heißt es. Aber wir wollen fragen, ob es nicht eigentlich gemeinsame Werte sein müssten, die die Geschicke von Wirtschaft und Gesellschaft lenken. Werte wie Nachhaltigkeit, um Klimawandel und Artensterben zu stoppen und damit langfristig unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Werte wie soziale Gerechtigkeit, Zugang zu Bildung und Teilhabe, die essentiell sind für ein friedliches und produktives Miteinander in einer globalisierten Welt. Und Werte wie Fairness, Vertrauen und Gemeinsinn, die widerspiegeln, dass die Tätigkeit einer Krankenschwester zum Beispiel der Gesellschaft mehr nutzt als ein Investmentbanker, der mit einem Mausklick Millionen macht. Welche Werte brauchen wir für eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft? Und mit welchen Anreizen können wir dafür sorgen, dass Unternehmen, Staaten und möglichst viele Menschen diese Werte zu Maximen ihres Handelns machen? Darüber wollen wir bei diesem Corona-bedingt virtuellen Zeitforum Wissenschaft mit drei hochkarätigen Expertinnen und Experten sprechen, die uns zugeschaltet sind. Und mein Moderationskollege Andreas Senker, der an einem Studio beim NDR Hamburg sitzt, der stellt sie uns jetzt vor.
2: Ja, ein herzliches Willkommen hier aus Hamburg. Ich stelle unsere Gäste in alphabetischer Reihenfolge vor. Zunächst mal herzliche Grüße nach Bonn. Von dort ist uns zugeschaltet Armin Falk. Gründer und Direktor des BRIC-Instituts für Verhalten und Ungleichheit und Professor für Volkswirtschaftslehre. Das klingt nach trockenen Zahlen, aber er ist einer der forschungsstärksten Volkswirte, so wird er zitiert, im europäischen Raum. Ein wirklich empirisch arbeitender Wirtschaftsverhaltensforscher, der seine Probanden auch schon mal in den Kernspintomographen steckt. Dann geht mein Gruß ganz über den Atlantik rüber nach New York. Dort sitzt Katharina Pistor und ist uns zugeschaltet, Professorin für Vergleichende Rechtswissenschaft und Direktorin des Center on Global Legal Transformation an der Law School der Columbia University, Mitglied in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und Autorin eines Buches, das für einiges Aufsehen gesorgt hat. 2019 ist es erschienen, auf Deutsch gerade Ende 2020. Der Code des Kapitals, Recht bildet und sichert Vermögen, sagt sie, aber es verteilt es auch höchst ungleich. Und Monika Schnitzer ist uns aus München zugeschaltet. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Sie ist Expertin für Digitalisierung, für Innovation, für Wettbewerb. Und sie ist seit April eine der fünf Wirtschaftsweisen bzw. Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
1: Frau Schnitzer, ich würde sagen, legen wir direkt mit Ihnen los. Die fünf Wirtschaftsweisen, die legen ja einmal pro Jahr ein Gutachten zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland vor. Im aktuellen vom 11.11.2020 ist die wichtigste Botschaft, dass nach einem Corona-bedingten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 5,1 Prozent im vergangenen Jahr 2020 in diesem Jahr mit einem Wachstum von 3,7 Prozent zu rechnen ist. Das ist schön. Nun gibt es ja aber seit langem Kritik am einseitigen Fokus auf das Wirtschaftswachstum, die da lautet, wir verwechseln da Quantität mit Qualität und bräuchten eigentlich ganz andere Maßstäbe, an denen wir festmachen, wie gut es uns als Gesellschaft wirklich geht. Deshalb die Einstiegsfrage an Sie. Was verraten eigentlich solche Kenngrößen wie das Bruttoinlandsprodukt wirklich über den Zustand einer Gesellschaft?
3: Man muss sich immer fragen, wofür man jetzt genau eine Kenngröße braucht. Und wenn wir uns jetzt das tatsächlich in dieser Krise anschauen, dann ist diese Kenngröße Bruttoinlandsprodukt schon sehr sinnvoll, weil wir eben dann sehr gut vergleichen können, was ist in der Krise passiert, wie stark ging das Wirtschaftsgeschehen zurück, wie sehr nimmt das jetzt wieder zu. Also um jetzt genau das zu begutachten, dafür ist das eine prima Größe. Wenn wir tatsächlich das aber als Kennzahl verwenden wollen, um zu schauen, wie geht es uns als Menschen? Wie glücklich sind wir jetzt in der Phase? Wie belastet sind die Schülerinnen und Schüler beispielsweise, weil sie nicht in die Schule gehen können? Was macht das mit uns? Was macht das mit der psychischen Gesundheit beispielsweise? Dann ist natürlich eine solche Messzahl nicht geeignet. Ich denke, man braucht einfach unterschiedliche Messzahlen, je nachdem, was man denn eigentlich abbilden will.
1: Also vereinfacht gesagt, wenn jetzt wegen der Corona-Pandemie mehr Menschen zum Psychiater gehen würden, zum Beispiel weil sie an Depressionen erkrankt sind, dann würde sich ja das erstmal positiv im Bruttoinlandsprodukt niederschlagen.
3: Ja, insofern, als äh, tatsächlich dann äh, Hilfe gesucht wird. Es gibt mehr äh, Krankenbesuche. Aber äh, es kann ja eben umgekehrt auch Dinge geben, die jetzt dann sich nicht niederschlagen und die trotzdem wertvoll sind. Also man hat jetzt selbst zu Hause gekocht. Man ist nicht ins Restaurant gegangen. Aber man hat natürlich trotzdem jeden Tag etwas gegessen. Und viele Menschen haben das Kochen entdeckt in dieser Phase. Und dann würde das jetzt gar nicht eingehen. Und trotzdem ist da etwas geschaffen worden.
1: Nun gibt es ja schon länger auch Bestrebungen, quasi neben dem Bruttoinlandsprodukt weitere Marker heranzuziehen, um quasi einen besseren Überblick über das zu bekommen, was wirklich Aussagen darüber ermöglicht, wie gut es den Menschen in einer bestimmten Gesellschaft geht. Zum Beispiel mit dem Human Development Index, der in den 1980er-Jahren eingeführt wurde, um letztlich das zu messen, was Aristoteles von der Moral der Politik und Wirtschaft verlangt, nämlich die Chance auf ein gutes Leben für möglichst viele Menschen. Da fließt dann neben dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen, auch noch die Lebenserwartung und die Ausbildungsdauer und solche Dinge, Ein, ein Wohlstandsindikator, also der einmal pro Jahr von der UNO gemessen wird. Wo stehen wir denn da heute in Deutschland?
3: Das stellen wir natürlich gar nicht so schlecht. Aber lassen Sie mich auch an der Stelle sagen, man muss auch einen solchen Maßstab jetzt wiederum mit Vorsicht genießen. Natürlich bringt er jetzt Dinge zum Ausdruck, die wir schätzen. So wie wir jetzt hier leider nicht physisch zusammen, aber doch zumindest in der Sendung zusammen sind. Bildung, Gesundheit. Also, was wird da berücksichtigt? Aber interessanterweise stellt man eben fest, und das wird auch von manchen Kritikern dann vorgehalten dass eben die Länder besonders gut abschneiden in diesem Index, die Schweden besonders nah sind. Denn Schweden steht immer ganz oben bei diesem Index. Und letztlich messen wir damit, wie ähnlich die Länder dem Land Schweden sind, wenn sie da besonders gut abschneiden. Aber es gibt natürlich auch Länder, die da vielleicht schlecht abschneiden, nicht so sehr, weil sie jetzt nicht viel Wert auf, auf Gesundheit legen oder so, sondern weil eben auch andere Dinge da eine Rolle spielen. Also man muss sich schon darüber im Klaren sein und darüber werden wir im Laufe der Sendung sicher noch diskutieren, dass da Werte eingehen und wir nicht einfach sagen können, die Werte, die wir, so wie wir hier sitzen, für richtig halten, dass die auf der ganzen Welt gleichermaßen gelten.
1: Ich habe im Vorfeld der Sendung mal nachgeschaut. Deutschland steht aktuell jetzt, was den Human Development Index, HDI angeht, auf Rang 6 von 2019 hinter Norwegen, Irland, Schweiz, Hongkong, Island. Da könnte man ja eigentlich sagen, alles in Butter. Aber der ökologische Fußabdruck zum Beispiel, der fließt in dieses Kalkül auch gar nicht ein.
3: Ja, das ist richtig. Also das sind natürlich genau die offenen Stellen, wo nachgebessert werden muss, weil wir eben bisher nicht wirklich abbilden, was wir beispielsweise an Umweltverschmutzung tatsächlich verursachen. Also wir Zahlen bisher nicht für die Umweltverschmutzung. Das könnte man natürlich in unseren Maßzahlen abbilden, aber das passiert bisher noch nicht. Stellen wir uns zum Beispiel vor, was Anfang des Jahres passiert ist. Da ist ja der CO2-Preis eingeführt worden für die Bereiche Wärme und Verkehr, wir zahlen also jetzt an der Tankstelle einen höheren Benzinpreis, weil dieser CO2-Preis eingeführt worden ist. Das ist eben genau etwas, was dann einkalkuliert, dass wir hier Umweltverschmutzung betreiben, indem wir mit einem Benzinauto durch die Lande fahren. Und an der Stelle wird das dann tatsächlich erfasst.
2: Aber da wird es doch spannend. Der Streit um den CO2-Preis war ja relativ heftig. Es gab intensive Forderungen, ihn deutlich höher anzusetzen als jetzt. Und ähm, Hinweise, das träfe gar nicht. Das richtige Preisniveau, der Preis sei eigentlich viel höher der ökologische. Daran schließt sich die Frage an, wie bestimmt man denn eigentlich einen ökologischen Preis? Also ich erinnere mich an Nicolas Stern, der ich glaube, einer der ersten war, der so den globalen Preis des Klimawandels versucht hat zu berechnen. Ähm, wie berechnet man den realen CO2-Preis? Wie berechnet man, was Biodiversität angeht, den Wert einer Erdhummel?
3: Das ist tatsächlich eben gar nicht so einfach. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Preis aktuell, so wie er angesetzt worden ist, 25 Euro jetzt zu Beginn des Jahres, dass der zu niedrig ist. Dass er jetzt aktuell so niedrig angesetzt wird, hat natürlich auch nicht den Grund, dass man nicht von jetzt auf nachher einfach den Preis auf ein Vielfaches hochtreiben kann. Denn die Menschen müssen sich ja auch darauf einstellen. Es muss ja Alternativen geben. Man muss ja allmählich auch entsprechend sein Verhalten anpassen, entsprechende Investitionen tätigen. Das ist der Grund, warum er jetzt nicht so schnell angepasst werden kann mhm. auf die richtige Höhe. Aber was die richtige Höhe ist, da gibt es natürlich jede Menge von verschiedenen Ansätzen, das einzuschätzen. Und wie Sie sagen, was ist der Wert einer Hummel? All das müsste eigentlich da eingehen. Und da gibt es unterschiedliche Modelle, die versuchen, das zu quantifizieren. Und dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Einschätzungen.
2: Armin Falk, das klang gerade schon an, die Konsumenten müssen das ja auch irgendwie akzeptieren können, diesen Preis. Ist es überhaupt möglich, Dinge, die nicht wirklich wahrnehmbar sind, nachvollziehbar einzupreisen? Also was kostet mein Steak tatsächlich an Klimakosten, an sogenannten virtuellen Wasser, das da verbraucht wird, wenn es aus Argentinien kommt, was bedeutet das eigentlich? Lässt sich das nachvollziehbar und akzeptabel
0: einpreisen? Das war jetzt nicht eine Frage, das waren sieben Fragen. Ja. (lacht) Ähm, Also ich glaube, Monika Schnitz hat das schon sehr richtig gesagt, zum einen, wir brauchen natürlich sehr viele Kenngrößen. Das ist so ähnlich wie beim Arztbesuch. Man misst das Fieber. Jeder gute Arzt misst erstmal Fieber. Das ist vielleicht wie das Sozialprodukt. Aber das beschreibt natürlich trotzdem nicht den Gesundheitszustand vollständig. Man braucht da sehr viele Indikatoren. Und bei der Bestimmung von Preisen, wie Sie jetzt ansprechen, braucht man natürlich auch sehr viele zusätzliche Informationen. Das Problem bei den CO2-Preisen oder bei so Umweltpreisen ist, dass wir hier wenig auf den Markt eigentlich vertrauen können. Ganz einfach, weil Märkte zwar Knappheiten und Werte sozusagen über Preise signalisieren, wenn sie gut funktionieren. Aber in bestimmten Situationen oder Umständen, und das ist in den Wirtschaftswissenschaften schon sehr, sehr lange bekannt, funktionieren Märkte hier eben nicht so gut. Und das ist zum Beispiel bei Externalitätenproblemen wie dem Klimaschutz oder Umweltproblemen oder auch bei asymmetrischen Informationen der Fall. Und deswegen müssen wir hier auf andere Verfahren zurückgreifen. Und ich glaube, der entscheidende Aspekt bei der Bestimmung des richtigen Preises ist hier, inwiefern das Verhalten geändert wird. Und das nennen wir Elastizität, also wie ändert sich ein bestimmtes Verhalten, Konsumverhalten, Verkehrsnutzung, meinetwegen Flugzeug oder Bahn und so weiter, in Abhängigkeit von den Preisen. Und da brauchen wir empirische Daten. Vielleicht ist der Preis gar nicht so hoch. Vielleicht fangen dann Leute an, schon umzuschichten. Dann wird es vielleicht für Unternehmen interessant, auf alternative Energien umzusteigen und so weiter. Das heißt, sehr viel von dem geht gar nicht darum, was ist der wahre Preis. Ich glaube, diese Vorstellung, die ist so ein kleines bisschen romantisch, weil Mhm. es den wahrscheinlich gar nicht gibt, sondern die relevante Frage ist eigentlich, Wie hoch muss der Preis sein, damit wir eine Verhaltensänderung bekommen, die ausreichend ist, um die Klimaziele zu erreichen? Und das ist eine Sache, die auch ein bisschen mit Trial and Error zu tun hat. Und das hat Frau Schnitzer auch richtig gesagt, natürlich mit anderen Werten auch kompatibel sein muss zu einem bestimmten Punkt. Denn ohne die Akzeptanz, Sie hatten es angesprochen, ist Klimaschutz auch schwierig und möglicherweise geht es dann auch nach hinten los.
1: Frau Pistor, was meinen Sie denn, nochmal die Frage gestellt, welche Parameter müssten künftig in nationale Bilanzen einfließen, damit wir ein umfassendes Bild von all den Dingen haben, die wichtig sind? Wie sehen Sie das?
4: Ich komme ja von einer etwas anderen Richtung, aus der Rechtswissenschaften, aus der Jura und beobachte immer, wie mehr und mehr Dinge eigentlich dem Preis und dem Markt unterworfen werden. Und ich glaube... So wichtig das ist, weil wir uns alle sehr über Preissignale lenken lassen, haben wir uns wahrscheinlich dem Markt auch zu sehr hingegeben, indem wir eigentlich versuchen, auch oft wichtige politische Streitigkeiten dadurch zu umgehen, dass wir es eben dem Markt überlassen, den richtigen Preis herauszubekommen. Und äh, ich denke, dass man da auch vorsichtig sein muss. Äh, Ökonomen haben lange, lange versucht, den richtigen Diskontfaktor zu finden, um zu sagen, wie groß ist denn die Wirtschaftskrise wohl wann in der Zukunft und wie können wir dann berechnen, was wir heute an die Seite legen müssen, um dann irgendwie richtig rauszukommen. Da sind natürlich wahnsinnig viele Annahmen drin, die sich dann meistens im Nachhinein als nicht ganz richtig ähm, herausstellen, was auch nicht vermeidbar ist. Und deswegen denke ich so ein bisschen, das ist einfach der Versuch, etwas zu verwissenschaftlichen und quantifizierbar zu machen, was letztendlich schwer zu quantifizieren ist. Ich denke, dass man vielleicht auch mehr überlegen muss, welche Prinzipien man eigentlich einem Abwägen von verschiedenen Faktoren zugrunde legen muss, um sich zu überlegen, welche Risiken kann man eigentlich jetzt noch eingehen, weil wir ja auch schon relativ weit fortgeschritten sind mit dem Klimawandel und den Gefahren, die sie ganz real für uns heute bedeuten. Da gehört ja auch die Corona-Krise zu, da gehören die Waldbrände in Kalifornien Australien zu. Da gehören die Stürme dazu, die hier die Energieversorgung lahmlegen. Das sind ganz konkrete Sachen, die heute passieren, aber die immer so noch als Einzelfaktoren abgetan werden. Und auch dies scheint noch nicht wirklich zu einem systematischen Umdenken zu führen.
1: Aber es ist ja trotzdem ein interessanter Befund, dass wir Preis und Wert offenbar immer öfter durcheinander bringen. Das Maß für den Wert war früher die Arbeitszeit und die Ressourcen, die man zum Beispiel brauchte, um bestimmte Tätigkeiten zu machen oder Dinge herzustellen. Heute bemessen wir den Wert von Dingen und Tätigkeiten an ihrem Preis, den sie auf dem Markt erzielen, der mal mehr, mal weniger gut die Realität abbildet. Mit der Folge eben, dass dann zum Beispiel eine systemrelevante Supermarktkassiererin in Corona-Zeiten in ihrem ganzen Leben nicht so viel Geld verdient wie ein Fußballstar Lionel Messi an einem Tag. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass der Preis zum Maß aller Dinge geworden ist? Wie erklären Sie alle drei das Ihren Studenten?
4: Ich fange einfach mal an. Ich glaube, dass es schon seit den 80er-Jahren so wieder sehr stark zugenommen hat, den Markt als Ordnungsmodell zu verherrlichen. Das hat mit Margaret Thatcher in England angefangen, mit Ronald Reagan hier in den USA und hat aber auch, ist nach Kontinentaleuropa und anderswo hingeschwappt. Und ich glaube, da standen auch ganz ganz klar Ideen dahinter, dass man viele komplizierten normativen Diskussionen und lange politische Prozesse dadurch abkürzen kann, indem man den Markt entscheiden lässt. Aber da muss man natürlich auch bestimmte Entscheidungen treffen. Da muss man Sachen messbar machen, damit sie dann auch durch den Preis kalkulierbar gemacht werden können. Und viele Dinge werden dann auf einmal messbar gemacht, die letztendlich so nicht quantifizierbar sind. Und ich glaube, wir wachen so langsam wieder auf und sagen, bestimmte Sachen sollte man vielleicht dort gar nicht in solche Indikatoren hineinbringen, die auch meistens von bestimmten Annahmen ausgehen, die oft manipulierbar sind. Wenn ich jetzt an die, auch die ganzen grünen Indikatoren für Investoren denke, da wird, glaube ich, mehr Geld ausgegeben gerade zu tun als auch ob man ein grünes Assess hätte, als dass man wirklich in grüne Technologien investiert. Aber ich glaube, es kommt aus dieser Idee, dass die Märkte effizienter sind, es geht schneller, wir wissen genau, was es ist. Wir können die Entscheidungen, die wir treffen, tagtäglich neutralisieren, indem wir sie vom Preis bestimmen lassen, als lange zu diskutieren, was wir denn eigentlich
2: wirklich wollen. Aber das heißt, Sie nehmen BlackRock nicht wirklich ab, dass sie in Zukunft vor allem nachhaltig investieren wollen oder dass Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen soll? Nee, das
4: BlackRock nehme ich das ganz sicher noch nicht ab ähm, und vielen anderen auch nicht. Und wenn ich mir halt auch mir anschaue, wie viele Juristen und andere dabei sind, diese grünen Investmentobjekte zu schaffen, dann ist das, glaube ich, zu einem großen Teil der Versuch, daraus jetzt Geld zu machen. Dinge, die wir so verpacken können, auch rechtlich so verpacken können, dass unsere Erwartungen, dass sie etwas wert sind, hoch genug sind, die werden wir auch kaufen. Letztendlich versuchen wir die ganze Zeit, etwas, was in der Zukunft erst passieren wird, schon heute in Geld einlösbar zu machen. Und der letzte Schrei sind jetzt die grünen Vermögenswerte.
0: Ich würde da gerne, wenn ich darf, Wasser in den Wein gießen. Das gehörte, das setzt so ein bisschen voraus oder unterstellt, dass es Werte gibt und dass es die eigentlich auch nur zu benennen gibt und dass die vielleicht auch für alle gleich sind und auch nachvollziehbar. Und ich würde da mal ein ganz großes Fragezeichen machen. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Bei der Corona-Krise ging es um den Konflikt zwischen zwei sehr wesentlichen Werten, nämlich Freiheit auf der einen Seite und Schutz des Lebens auf der anderen Seite. Und in genau dieser Welt leben wir. Wir müssen dauernd Werte miteinander verhandeln. Und man kann nicht einfach sagen, ich bin für das eine oder ich bin für das andere. Werte entstehen letztlich in gesellschaftlichem Diskurs, in der sozialen Interaktion. Sie müssen verhandelt werden, sie müssen ausgehandelt werden und sie sind auch einem stetigen Wandel unterworfen. Und ich glaube, das können wir auch jetzt zum Beispiel beim Klimaschutz sehr gut beobachten. Aber ich würde mal so ein bisschen sagen, wer darf denn eigentlich entscheiden, was etwas wert ist? In meinen Augen gibt es da eine einfache Antwort. Das ist letztendlich immer nur der demokratisch legitimierte Souverän. Also das mhm. ist die Politik. Die muss entscheiden am Ende, was Dinge kosten, welche Preise wir unterstellen. Wir können nicht als Expertengremium uns hinstellen und sagen, Dinge sollen so und so viel wert sein. Und ich möchte noch ein weiteres, letztes, kurzes Beispiel sagen. Jetzt wird viel diskutiert, die pflegenden Berufe, die sozialen Berufe sind zu schlecht bezahlt. Und ich würde das auch so sehen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung übrigens. Aber wenn man dann nach der Konsequenz fragt und sagt, gut, da müssen die Pflegebeiträge eben auch steigen oder die Steuern oder irgendwas muss man dann eben korrigieren, dann kommt sehr schnell auch Widerstand, weil nämlich eben, und das ist letztlich das Grundproblem, in dem wir sind, in einer Welt beschränkte Ressourcen leben. Und auf einmal werden dann sehr unterschiedliche Werte miteinander verhandelt. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht so einfach einfach zu sagen, es gibt diesen wahren Wert und den könnte man vielleicht durch Nachdenken oder durch irgendeine philosophische Position bestimmen. Nein, ich glaube, er bildet sich, er muss im Diskurs gefunden werden. Wir müssen aushalten, pluralistische Gesellschaft, dass wir sehr unterschiedliche Auffassungen von Werten auch haben und dass auch eine demokratische Gesellschaft das aushält und dass es am Ende eine Mehrheitsmeinung und eine parlamentarische Mehrheit gibt, diese Dinge zu entscheiden.
1: Aber Herr Falk, ist es nicht so, dass andere Leute, bestimmte Akteure im Wirtschaftsbereich doch ganz klar für sich Werte definiert haben und die auch relativ rücksichtslos durchsetzen? Also ich habe in dem lesenswerten Buch der US-italienischen Ökonomin Mariana Mazzucato, wie kommt der Wert in die Welt Gelesen, dass sie feststellt, dass sozusagen unser Koordinatensystem, unser gesellschaftliches für die Definition, was ist uns wichtig, was nicht, in den vergangenen Jahrzehnten verschoben worden ist, sagt sie. Sie macht das zum Beispiel fest an dem Gebaren der Finanzindustrie, die in den 1960er-Jahren eigentlich noch als sehr unproduktiv galt, seitdem aber enorm gewachsen ist, sodass ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel in den USA und Großbritannien seit 1970 sich verdoppelt hat. Und Mariana Mazzucato kommt, Zu dem Schluss, das liegt daran, dass die Grenze zwischen wertschöpfenden und wertabschöpfenden Tätigkeiten absichtlich vernebelt worden ist von bestimmten Leuten mit bestimmten Interessen. Mit der Folge, dass heute auch zahllose wertvernichtende Tätigkeiten hoch angesehen sind, also wie zum Beispiel der Hedgefondsmanager oder andere Dinge. Sie schreibt auch, letztlich hat das dazu geführt, dass die Finanzindustrie sich als Wertschöpfer gerieren kann, obwohl der Mehrwert, den sie für die Gesellschaft schafft, sehr überschaubar ist. Man muss diese Kritik vielleicht nicht teilen, aber mich würde interessieren, Frau Schnitzer, teilen Sie die? Ist da was dran?
3: Also da bin ich aber sehr froh, dass Sie mich jetzt ansprechen. Sonst hätte ich mich auch gleich hier reingeträgert und hat gesagt, da will ich auch noch was zu sagen. Ich will, bevor ich jetzt konkret auf die Frau Balzukato eingehe, noch einen Punkt vorweg schicken. Es ist jetzt so viel negativ über den Preis gesprochen worden. Und ich glaube, man muss hier einfach nochmal klarstellen, was eigentlich die Funktion des Preises sein soll und warum das ein so wichtiges Konstrukt ist. Ein Preis ist für uns Ökonomen ein Knappheitsindikator. Der sagt uns, wenn der Preis hochgeht, hier gibt es zu wenig, hier ist die Nachfrage größer als das Angebot, deswegen geht der Preis hoch. Wenn er runtergeht, haben wir zu viel davon. Ein schönes Beispiel zurzeit ist ähm, der Preis für Frachtleistung. Äh, Container haben vor einem Jahr 1000 Dollar gekostet. bis Zurzeit kosten sie 10.000, weil wir viel zu viel transportieren wollen. Der Handel angezogen hat, die Container am falschen Platz sind, der Suezkanal war zu und so weiter und so weiter. Und dann wird ganz schnell Neues produziert, damit diese Nachfrage befriedigt werden kann. Das Ähnliches haben wir in der Corona am Anfang in der Krise gesehen, als, als es zu wenig Masken gab. Also Preis als Knappheitsfaktor ist ein ganz wichtiges Instrument. Wir haben das in der Planwirtschaft gesehen, in der Phase, als wir in Osteuropa noch Planwirtschaften hatten und der Preis letztlich keine Rolle gespielt hat als Indikator. Dann sind eben die falschen Sachen produziert worden, Dinge, die keiner haben wollte und umgekehrt Dinge, die alle haben wollten, sind nicht produziert worden. Das darf man, glaube ich, nicht aus dem Auge verlieren. Man kann nicht sagen, Preise an sich sind ein Problem. Das Nächste, worauf ich jetzt tatsächlich dann auch eingehen will, ist, Ich glaube, es ist nicht sinnvoll zu sagen, da gibt es äh, Industrien, die nichts leisten. Also die Finanzindustrie hat eine sehr wichtige Funktion. Sie stellt Kapital zur Verfügung, das investiert werden kann für Unternehmen, die dieses Geld noch nicht haben. Also wenn ich eine Investition äh, tätigen will, dann kann ich entweder lange ansparen, Oder aber ich kann das Geld aufnehmen und dann später zurückzahlen mit den Einnahmen, die ich dann daraus erwirtschaftet habe. Also die Finanzindustrie hat eine wichtige Funktion. Jetzt kann man sich fragen, wird das zum Teil übertrieben im Sinne von, da ist zu viel nur in Finanzdienstleistungen gegangen und zu wenig in reale Investitionen. Darüber kann man trefflich diskutieren. Aber zu sagen, dass hier etwas fundamental verkehrt gelaufen ist, ich glaube, das würde deutlich zu weit führen.
1: Also Frau Mazzucato untermauert ihren Befund unter anderem mit der Feststellung, dass die Finanzindustrie hauptsächlich Geschäfte mit sich selbst macht. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, dass nur 15 Prozent des umgewälzten Kapitals dann tatsächlich in Kontakt mit der Realwirtschaft geraten. Das heißt, man ist hauptsächlich mit sich selbst und seiner eigenen Kapitalvermehrung befasst, wenn man Frau Mazzucato Glauben schenken darf.
3: Gleichzeitig wird da viel ausgeglichener. Da gibt es Arbitrage-Transaktionen, die auch wiederum eine ganz wichtige Informationsfunktion haben. Also so einfach kann man sich das an der Stelle nicht machen. Ich möchte
0: gerne noch etwas ergänzen, wenn ich darf. Herr ja, ich bitte. Es ist zum einen ja so, dass die Wertschätzung für Menschen, die im Finanzbereich arbeiten, durchaus gelitten hat. Also wenn ich mich erinnere, wie das vor der Finanzkrise und nach der Finanzkrise war. Wir reden ja hier auch über Werte und Status und diese Dinge hat das enorm gelitten. Das Zweite ist, ich glaube, Frau Schnitz hat recht, Märkte haben auch über Knappheitsindikatoren wie Preise und so weiter ein Innovationspotenzial, was wir jetzt zum Beispiel bei der Entwicklung des Impfstoffs gesehen haben und vielen, vielen anderen sehr positiven Entwicklungen, aber... Das heißt ja nicht, dass alles gut und alles richtig ist. Ich glaube, man darf das Kind hier nicht mit dem Bade ausschütten. Für mich ist Markt oder Marktwirtschaft und auch die Funktion über Preise, Knappheiten zu vermitteln, ist ein extrem nützliches und wertvolles Werkzeug, aber es muss reguliert werden. Und es ist sicher im Finanzbereich ein erheblicher Regulierungsbedarf und das ist in meinen Augen ein politisches Versagen. Unser Kollege Helwig hat das immer wieder betont, die Eigenkapitalquote beispielsweise der Banken müsste erhöht werden, das macht total Sinn, ist aber keine antimarktwirtschaftliche Position. Im Gegenteil, man würde sagen, wir bestimmen nicht, woran ihr arbeitet und was ihr macht, aber ihr müsst dann auch für das gerade stehen. Ihr müsst sozusagen auch die Verantwortung für das übernehmen, was ihr tut. Und da ist der Markt aus sich heraus nicht in der Lage, das zu leisten. Deswegen haben wir ja auch eine Monopolkommission zum Beispiel. Deswegen wird der Wettbewerb geschützt und so weiter, weil der Markt inhärent auch immer Tendenzen hat, sich selber sozusagen dann auch zu pervertieren. Und ich glaube, da könnten wir länger drüber reden. Sie sprechen auch die enormen Finanzvermögen an hier, die zum Beispiel eine Finanzvermögen, Finanzindustrie, aber auch in anderen großen Unternehmen verdient werden. Ich glaube, an der Stelle muss der Staat eingreifen, er muss regulieren. Wir können über Vermögens-, über Erbschafts-, über ähnliche Steuern oder die Initiative von Janet Yellen sprechen, die eine Mindeststeuer für Unternehmen weltweit fordert. Ich glaube, das sind alles sehr interessante und sehr nützliche Dinge, um einem eigentlich sinnvollen sozialen Phänomenen wie den Märkten, ein Korrektiv gegenüberzustellen. Das heißt, man kann nicht sagen, Märkte sind insgesamt einfach schlecht, aber man sollte dann auch nicht sagen, alles, was der Markt macht, ist automatisch richtig. Das ist genauso blöd. Deswegen, wir brauchen diese Marktwirtschaft wegen ihrer Innovationspotenziale aber wir müssen wahrscheinlich viel mehr regulieren. Und der CO2-Preis, über den wir vorhin gesprochen haben, ist ja nur ein weiteres Beispiel für eine solche Regulierung. In der Finanzwirtschaft müsste auch sehr viel mehr reguliert werden, weil natürlich, das hat die Finanzkrise auch gezeigt, dass nicht nur vielleicht keine reale Wertschöpfung ist, sondern sogar auch dann, wenn der Finanzsektor kollabiert, weil er eben wichtig ist, die gesamte Wirtschaft mit sich reißt. Und das Bailout, was dann stattgefunden hat und die enormen Kosten, die haben die Gesellschaften extrem belastet. Und haben auch den Aufstieg von Donald Trump und Konsorten beflügelt. Und das sind riesige Probleme auch für die Demokratie. Deswegen, ja, Markt ist richtig und wichtig, aber muss viel beherzter reguliert werden. Mhm. Frau Schnitzer?
3: ist das wichtige Stichwort Wettbewerb gefallen. Ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt. Dass nicht einzelne Unternehmen den Markt beherrschen, sondern dass es wirklich Wettbewerb gibt. Denn das ist es genau, was dann auch dafür sorgt, dass alle Interessen berücksichtigt werden können. Und da würde ich mir aktuell sogar noch größere Sorgen, also um den Finanzsektor, um den digitalen Sektor machen. Also die großen vier oder fünf Big-Tech-Unternehmen, Amazon, Google, Apple, Microsoft. Das sind so die Unternehmen, die aktuell einen großen Teil unseres Lebens bestimmen und ja monopolistische Macht haben und viel zu wenig reguliert sind.
1: Da würde ich gerne den Ball an Katharina Pistor weiterspielen. Sie haben sich ja in Ihrem Buch »The Code of Capital«, das Regelwerk des Kapitals auf Deutsch, auch intensiv mit diesen Themen befasst und schreiben unter anderem »Das Kapital regiert und es regiert per Gesetz«. Zum Beispiel gibt es ja den überraschenden Befund, dass Amazon zum Beispiel im vergangenen Jahr in seiner Europasparte 2020 also einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro gemeldet hat. De facto aber in Europa einen Rekordumsatz von 44 Milliarden Euro erzielt hat. Das wird dann durch clevere Verschiebung in verschiedene andere Länder alles so runtergerechnet, dass hinterher kaum was übrig bleibt. Das Kapital regiert und es regiert per Gesetz. Wie funktioniert das?
4: Ja, das Kapital regiert durch Recht, nicht durch den Gesetzgeber. Und ich glaube, das ist auch einfach wichtig zu verstehen, wie unterschiedlich die Märkte in der real, im real existierenden Marktwirtschaften und kapitalistischen System funktionieren, wie sie in Modellen der Ökonomen funktionieren. In der realen Welt müssen Märkte erst überhaupt geschaffen werden. Das heißt, wir brauchen Eigentumsrechte. Und die werden nicht vom demokratischen Gesetzgeber zugeordnet, sondern nur in ganz grobem Maße. Sobald sie eine Privatrechtsinstitution haben, wie das Eigentum, das bestimmte Rangordnung festlegt und bestimmte Möglichkeiten schafft, gibt es eine ganze Heerschar von Anwälten und natürlich auch Inhabern von Gütern, die gerne den rechtlichen Schutz haben wollen, der ihnen den Relativen Vorteil verschafft, eine Eigentumsposition auch später durchsetzen zu können, weil so ein Ding lässt sich besser vermarkten. Der Markt ist rechtlich konstituiert aus Vertragsrecht und Eigentumsrecht. Da spielen Aktiengesellschaften GmbHs eine große Rolle. Da spielen natürlich Kreditsicherungsmöglichkeiten eine Rolle, auch das Konkursrecht und nicht zuletzt der englische Trust. Und wenn man sich diese verklausulierten Institutionen anschaut, wie die weiterentwickelt werden, um uns die Finanzindustrie zu bescheren, die wir heute haben, dann ist es einfach schwer, den Markt nur zu sehen als einfach die Knappheitssignale weitergebend oder einfach nur die Finanzindustrie als Intermediär zwischen Haushalten und den Investitionsmöglichkeiten. Kapital wird kreiert, indem ich mit Hilfe von Anwälten Vermögenswerte rechtlich durchsetzbar mache und dadurch eine soziale Ressource, das gesellschaftliche Rechtssystem benutze, um meine eigenen Positionen zu verstärken. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, ich gebe Herrn Falk vollkommen recht, dass wir natürlich eigentlich gerne diese großen normativen Diskussionen im gesellschaftspolitischen Prozess abwickeln sollten und wollten. Aber ich glaube, dass wir das über die letzten Jahrzehnte verkürzt haben, weil auch die Politiker letztendlich oft auf den Markt verwiesen haben, der wird das schon regeln. Es macht die Sache ja so viel einfacher. Wir haben im Grunde genommen die Fähigkeit, im gesellschaftspolitischen Prozess uns darüber Gedanken zu machen, was soll denn eigentlich durch den Preis bestimmt werden? Was kann nicht durch den Preis bestimmt werden? Und was sollte auf gar keinen Fall durch den Preis bestimmt werden? Und ich glaube auch nicht, dass man einfach nur sagen kann, da müssen wir dann im Nachhinein so ein bisschen regulieren, ob das nun die Kapitalregulierung für Banken sind oder die Steuerregulierung. Ich glaube, wir müssen auch dort ansetzen, wo Vermögenswerte und Privilegien mit Hilfe des Rechts von Anfang an geschaffen werden, wo die goldene Gans sitzt, die die goldenen Eier legt.
1: Der Nobelpreisträger Josef Stieglitz, der hat nach der Weltfinanzkrise 2008 mal kritisiert, dass viele der zugrunde liegenden Probleme eigentlich seit Jahren bekannt sind und dass es bei ihrer Bewältigung dennoch kaum vorangegangen ist. Das klang ja auch schon ein bisschen an. Stieglitz schrieb damals, ich zitiere mal, das Hauptproblem sind die Interessengruppen. Ihr politischer Einfluss machte eine rationale Politikgestaltung unmöglich. Bei vielen Schlüsselfragen zur Wirtschafts- und Sozialpolitik haben Lobbyisten sich in einer Weise verhalten, die wenig mehr war als eine unverblümte Geldgier. Die Frage jetzt nach vorne gerichtet ist ja, wie durchbrechen wir dieses Kartell und wie können wir neue Narrative schaffen, um andere Werte in den Mittelpunkt zu stellen?
4: Also, wenn ich nur mal darf, ich denke, dass es heute relativ schwierig ist, dieses Kartell zu durchbrechen. Und zwar, weil wir gleichzeitig auch einen globalen Wettbewerb zwischen den Nationen geschaffen haben, nicht nur zwischen Unternehmen. Und dass die Möglichkeit, Rechts- und Regulierungsvorteile aus einem Markt zu bekommen, ob das jetzt der amerikanische Markt ist oder der europäische Markt ist, auch wieder die Unternehmen, die von dort aus tätig werden oder dorthin ihre Tätigkeiten verlegen können, Und das kann die Finanzindustrie ja mit einem kurzen Klick auf dem Computer, dann, ähm, dann können sich daraus wieder Vorteile schaffen und damit Wettbewerbsvorteile erzielen. Und dadurch ist auch die Nachfrage nach dieser Industrie so gewachsen. Daran kann man absehen, dass vieles eben nicht einfach natürliche Prozesse sind oder Güter, die man einfach so auf der Straße findet oder im Markt findet, sondern die werden geschaffen. Und an der Erschaffung hat natürlich auch der politische Prozess teil und der wird zunehmend deswegen von wirtschaftlich gut positionierten Akteuren benutzt, um den zu beeinflussen.
2: Ich erinnere mich sehr gut an eine Internationale Konferenz, bei der ich Zeuge war, es ist es viele Jahre her, da traten westliche Wissenschaftler auf, Amerikaner, Europäer und sagten, wir brauchen diesen CO2-Preis, wir müssen das Klima mit in die Bilanzen schreiben. Und chinesische Wissenschaftler standen auf und sagten, ihr wollt doch nur unser Wachstum bremsen. Armin Falk, lässt sich überhaupt sowas wie eine Debatte um globale Werte führen, wenn wir die einführen wollten?
0: Ja, unbedingt. Ich meine, wenn man über globale Probleme redet, dann sollte man auch versuchen, natürlich international zu Lösungen äh, zu finden. Und ich würde mal ganz gerne so ein bisschen optimistischer vielleicht auch argumentieren. Ich denke, es tut sich auch eine ganze Menge. Ich glaube aber auch nicht, dass man immer warten muss und sollte, bis alle zustimmen. Das ist im Übrigen auch ein beliebter Trick von Lobbyisten und rhetorisch geschulten Menschen, die sagen, wir brauchen die internationale Lösung weil bis wir sie nicht haben, müssen wir dann auch nicht vor der eigenen Haustür kehren. <lacht> das halte ich für einen schönen rhetorischen Trick, aber eben leider auch verantwortungslos. Also ich würde es anders formulieren. Ich glaube, man muss das eine tun, nämlich selber bei sich anfangen, ohne das andere zu lassen, nämlich immer auch EU-weit meinetwegen. Und wir haben jetzt den Green Deal beschlossen. Frau von der Leyen hat ein großes und ich finde auch ein beachtliches Konzept vorgestellt. Das muss jetzt umgesetzt werden, da muss man sehen wie fern das trägt. Wir sehen den Wertewandel in verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen. Ich will mal ein Beispiel nennen. In unserem Milieu war es noch vor 10, 20 Jahren, ein Statussymbol mit einem dicken Auto vorzufahren. Heute ist das einfach peinlich. Ja, also da tut sich auch eine ganze Menge. Ich glaube, neben Klima und auch neben der Finanzindustrie gibt es viele andere Probleme, die wir anpacken müssen. Das ist einmal die Entstehung und Reduktion von Ungleichheiten. Denn wir haben zwischen den Ländern weniger Ungleichheiten als noch vor 10, 20 Jahren. Aber innerhalb der Länder haben wir enorme Ungleichheiten. Das hat auch mit der Finanzindustrie zu tun. Wir haben hier absurde Asymmetrien, was den Vermögensbesitz ganz weniger angeht und was Firmengewinne und so weiter angeht, hatten wir schon darüber gesprochen. Ich glaube, da muss man unbedingt dran. Ich glaube auch, dass man die Märkte in einer bestimmten Weise menschlicher machen muss. In Märkten passiert sehr häufig Folgendes, dass Verantwortung diffus wird. Einfach zum Beispiel dadurch, dass Lieferketten entstehen und nicht mehr klar ist, wer für welche Folgewirkung, ob das soziale oder ökologische Folgewirkungen sind, also meinetwegen schlimme Arbeitsbedingungen oder ökologisch fragwürdige Praktiken. Und da ist zum Beispiel das Lieferkettengesetz eine sehr gute Idee. Im Detail kann man da viel kritisieren, aber es ist im Prinzip die richtige Idee, dass ich transparent mache, wer welchen Schaden erzeugt und dafür auch gerade zu stehen hat. Das betrifft auch zum Beispiel Kennzeichnungspflichten von Gütern. Ich finde, wir sollten Konsumentinnen und Konsumenten in die Lage versetzen, eine selbstbestimmte autonome Entscheidung darüber zu treffen, was sie kaufen möchten und was sie nicht kaufen möchten und welchen zum Beispiel CO2-Fußabdruck oder welche ökologischen und sozialen Folgewirkungen der Kauf eines bestimmten Produktes hat. Und das ist Marktwirtschaft in Wahrheit, weil es nämlich eigentlich Transparenz und autonomes Entscheiden voraussetzt und auch will. Ich glaube, man kann eine ganze Menge machen und ich glaube, es passiert auch eine ganze Menge. Und ich würde mal sagen, statt zu jammern, sollten wir anpacken. Ich glaube, viele der Dinge liegen einfach auch ziemlich offensichtlich vor der Tür, was jetzt zu tun wäre.
2: Ich finde das sehr spannend und auch sehr naheliegend, aber wenn ich in die Praxis gucke und wenn ich mir mal angucke, wie lange die Diskussion zum Beispiel um die Ernährungsampel gedauert hat, also was muss man alles auf ein Nahrungsmittel schreiben, damit es für den Konsumenten verständlich wird, was da drin steckt. Können Sie sich denn ein relativ einfaches Kennzeichnungssystem vorstellen, wenn ich zwei T-Shirts in der Hand habe, wie unterscheiden die sich, wo ist mehr Kinderarbeit drin oder mehr CO2?
0: Das ist genau die Idee eigentlich. Nehmen Sie mal folgendes Beispiel. In Deutschland sind Weichmacher in Kunststoffen für Kinderspielzeug schon lange verboten. Warum? Weil es einfach gesundheitsschädlich ist. Wir könnten mit ähnlichen Standards einfach sagen, in die EU darf nur importiert werden, was eben bestimmten sozialen und ökologischen Standards entspricht, nämlich den Standards, die wir für uns selber auch einklagen und einfordern. De facto ist es nicht so. De facto lassen wir zu durch unseren Konsum, dass Menschen mit furchtbaren Arbeitsbedingungen konfrontiert sind und das ökologische Desaster auch verstärkt wird. Und da wäre innerhalb einer marktwirtschaftlichen Lösung durch eine solche Importkontrolle, dass eben bestimmte Standards nicht verletzt sein dürfen, glaube ich, eine ganze Menge gewonnen, zumal es auch die Möglichkeit sich noch weiter zu unterbieten in Schwellenländern meinetwegen stoppen würde und das würde natürlich zu einer erhöhung der preise führen hier möglicherweise auch zu zu weniger konsum in einem bestimmten sinne aber das wäre nichts anderes als ein großer wohlfahrtstransport von den reichen in die ärmeren gesellschaft und das würde ich auch aus einer internationalen perspektive für richtig erachten mhm. also da es ist möglich aber Beihaken, sie haben natürlich da bin recht ich jetzt äh,
3: noch mhm. nicht für, für ausgemacht also wenn oh, wir jetzt, jetzt den armen Ländern verbieten, bestimmte Dinge zu produzieren auf eine bestimmte Weise, wie wir sie bisher getan haben, dann oktroyieren wir wieder unsere Werte denen. Und das ist vielleicht gut gemeint, aber das ist nicht notwendigerweise dann auch gut gemacht. Denn dann würde das ja heißen, dass die nicht mehr exportieren können in unser Land und wir das dann auch nicht mehr kaufen möglicherweise. Oder dass es sehr viel teurer wäre und wir es deswegen nicht mehr kaufen würden. Und dann ist auch nicht mehr klar, dass die wirklich was mit verdienen würden. Also an der Stelle ist schon auch die Frage, ob man nicht aufpassen muss, dass man, das Kind nicht mit der Bade ausschüttet, das heißt, unsere Standards, so wie wir sie heute für uns haben, anderen jetzt aufzuoktroyieren, die, an die wir selber uns früher nicht gehalten haben und denen dadurch auch die Chance nehmen, dass sie aufholen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung.
1: Frau Schnitzer, aber aber müssen wir nicht zum Beispiel, was den Umweltschutz angeht und solche Dinge doch versuchen, so eine Art globale Standards zu erreichen? Wir haben ja schon über die CO2-Steuern gesprochen, die kommen werden. Die machen natürlich letztlich nur Sinn, wenn die mehr oder weniger weltweit auf einem ähnlichen Niveau umgesetzt werden. Denn sonst, das wissen wir alle, drohen ja Industrie wieder abzuwandern dorthin, wo es eben günstiger ist, die Atmosphäre mit Klimagasen zu belasten.
3: Ja, das ist natürlich richtig. Also wenn es darum geht, wird jetzt dort umweltschädlich produziert, im Sinne von wird da jetzt CO2 ausgeschossen, das ist natürlich etwas, was man nicht haben möchte. Aber wenn es darum geht, was für Arbeitszeiten haben die Menschen dort zum Beispiel. Sollen die auch einen Acht-Stunden-Tag haben wie bei uns oder siebeneinhalb Stunden? Oder sollen die vielleicht in der Lage sein, auch zehn Stunden zu arbeiten? Wenn sie denken, für sie ist das jetzt richtig, weil sie aufholen wollen, dann, finde ich, können wir das nicht oktroyieren. Das ist jetzt an der Stelle wieder die Entscheidung des dortigen Souveräns der dortigen Gesellschaft. Wofür sind sie jetzt bereit, vielleicht viel zu arbeiten, um aufzuholen und sich selber auch eine bessere Zukunft zu erarbeiten?
4: Und weil man natürlich da auch hinzufügen
3: muss, dass viele
4: der Unternehmen, die dort hingehen und Arbeitnehmer beschäftigen, auch die globalen Unternehmen dem, aus dem Norden sind, nicht alle, aber auch eine ganze Menge, beziehungsweise sie mit Unterverträgen, die halten. Das heißt, dass wir praktisch auf die Produktion in die Länder verlegen und dann zu meinen, die hätten die Souveränität, die wir nicht haben, um zu regulieren, wie denn Arbeitsplätze reguliert werden sollten, das funktioniert ja auch nicht, weil die Länder haben hier meistens wesentlich schwächere Regierungen, sind auch anfälliger für die Bezahlungen, die quasi Lobbyisten oder andere dort hineinlaufen. Also ich glaube, das Modell, dass das verschiedene Souveränen gibt, die dann auch unabhängig von allem anderen festlegen können, wie ihre Arbeitnehmer behandelt werden, ist, glaube ich, in der globalen Wirtschaft auch nicht ganz
1: akkurat. Da klingt schon durch, dass es schwierig werden könnte, da global sich auf ein neues Wertesystem als Grundlage für die Wirtschaft und die Regulierung der Märkte zu verständigen. Ich würde aber gerne noch mal nachfragen, was macht die Corona-Pandemie mit uns? Ist das vielleicht bei allen Problemen, vor die sie uns stellt, auch so eine Art Katalysator, der einen Wertewandel begünstigen könnte, weil jetzt viel Geld, Billionen von vielen Staaten locker gemacht werden, um Entwicklung anzustoßen, wenn wir das klug einsetzen, könnte uns das ja voranbringen. Oder sehen Sie die Gefahr, dass die Sehnsucht der Rückkehr zur Normalität vor Corona so groß ist, dass wir da nicht weit kommen werden? Frau Schnitzer, was meinen Sie?
3: Ich glaube, eine solche Krise kann über zweierlei Dinge auslösen. Einerseits rückt man in einer solchen Krise zusammen. Man denkt, jetzt müssen wir zusammenhalten und das haben wir ja beobachtet. Die Menschen haben sich sehr solidarisch verhalten, haben sich sehr unterstützt. Und da gibt es aber natürlich auch in einer solchen Krise Menschen, die in der Situation dann erstmal an sich selbst denken. Ich glaube, beide Arten von Verhaltensweisen gibt es, unterschiedliche Menschengruppen, vielleicht bei jedem von uns sogar ein bisschen von beidem. Und beides haben wir beobachtet. Ich glaube nicht, dass eine Krise grundsätzlich einen besseren Menschen aus einer macht, aber dass man doch zu Solidarität ganz stark in der Lage ist und das haben wir erlebt.
2: Armin Falks, Sie haben die Corona-Pandemie als eine Art Empathie-Experiment bezeichnet. Wie ist es denn bisher für Sie ausgegangen?
0: <lacht> also ich sage mal so, wir sind es alle leid und wir zählen die Tage und Stunden, bis es dann endlich mal wieder besser wird. Das ist ja völlig klar. Aber ich finde, man kann schon auch eine positive Botschaft mitnehmen aus der Krise. Und das ist, dass unsere Gesellschaft sich als sehr anpassungsfähig gezeigt hat und relativ schnell auch reagiert hat, wir haben gesehen, dass Änderungen möglich sind, dass Wandel möglich ist in Dingen und in Dimensionen, die wir uns vorher alle wahrscheinlich nicht getraut hätten zu prognostizieren. Und ich glaube, diese Erfahrung, die könnte tatsächlich auch helfen, wenn es jetzt um die großen Herausforderungen geht, von denen wir gesprochen haben. Es ist möglich, auch große Änderungen umzusetzen und Gesellschaften können das. Und in der Praxis, ich meine, jeder macht und jede macht so auf ihre Art und Weise Erfahrungen mit verändertem Lebenswandel. Ich glaube schon, dass da einiges auch Bestand haben wird, was sich günstig auch auf Dinge auswirken wird. Zum Beispiel wird zukünftig häufiger gefragt werden, ob es notwendig ist, bestimmte Reisen anzutreten für ein kurzes Meeting, für eine Tagung, für einen Vortrag und so weiter. Das ist nur eines von sehr vielen Beispielen, glaube ich, die jetzt so eingeübt sind, wo die Leute verstanden haben, dass das auch funktionieren kann. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die man jetzt den Skeptikern und Kritikern mal entgegenhalten kann, dass man sagt, nee, man kann es ändern und das ist auch nicht unbedingt automatisch immer gleich der Untergang des Abendlandes.
1: Katharina Pisto, wie sehen Sie das mit dem Blick aus den USA? Auch da scheint aus europäischer Warte ja gerade einiges in Bewegung zu sein. Durch den neuen Präsidenten, sei es beim Klimaschutz, sei es bei der Stärkung des Gesundheitssystems und des öffentlichen Sektors, Corona als Chance, als Katalysator der Dinge in Gang bringen kann, in die richtige Richtung lenken kann?
4: Also ich denke, es gibt schon eine ganze Menge positive Anzeichen. Da schließe ich mich meinen Vorrednern auch an, ich sehe eigentlich das Hauptproblem noch auf uns zukommen, weil wir, glaube ich, mit den Schulden der Kleinhaushalte, den Problemen der nicht bezahlten Mieten und nicht bezahlten Hypotheken und so weiter erst noch konfrontiert werden, wenn diese ganzen Maßnahmen wieder gelockert werden. Ich denke auch, dass wir global die Schere ja wieder aufgegangen ist zwischen den ärmeren Ländern und den reicheren Ländern, weil die reicheren Länder haben sich die Unterstützung leisten können, zum Teil weil sie eigenes... Geld kontrollieren oder weil sie halt auch stärkere Wirtschaften sind und viele der armen Länder nicht Gleiches konnten. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Bereitschaft zur Solidarität über den eigenen Tellerrand hinausgeht. Innerhalb dieses Landes in den USA ist es ja immer, sind die Fronten nach wie vor total verhärtet. Wir haben gerade mal Glück gehabt, eine ganz, ganz knappe Mehrheit für die beiden Administrationen. Aber das ist nicht klar, wie, ob das über 2022, wenn die nächsten Kongresswahlen anstehen, hinausgehen wird. Und es ist sicher keine globale Solidarität hier. Ich meine, ich finde, Biden macht richtige Schritte mit der Unternehmenssteuer global und es passiert auch wieder ein bisschen mehr im Umweltrecht. Aber politisch jetzt von der Situation der amerikanischen Diskussion sehe ich eigentlich eher, dass sobald wieder alles auf freigeschaltet wird, auf grün geht, die USA versuchen werden, das Größte rauszuschlagen aus dem relativen Vorteil, den sie daraus haben werden, dass sie vielleicht ein bisschen früher wieder zur Normalität zurückkehren als die Europäer. Und das hilft dann der beiden Administration auch politisch, aber ist nicht, was man unter globaler Solidarität versteht.
1: Mit Blick auf die Uhr eine abschließende Frage noch in die Runde an Sie alle drei mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir haben ja gesprochen über einen neuen Wertekanon für die Wirtschaft, auf den man sich idealerweise global einigen könnte, aber das wird schwierig werden, haben wir gehört. Meine Frage an Sie wäre, was wären aus Ihrer jeweiligen Sicht die drei wichtigsten Werte, Wertvorstellungen, die in einen solchen neuen Wertekanon für nachhaltiges Wirtschaften einfließen müssten?
3: Für meine Begriffe ist ein ganz wichtiger Wert, jedem eine Chance zu geben. Und dazu gehört Bildung. Das heißt, wirklich jedem den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Und da kommt jetzt an der, als zweite Stelle gleich Gesundheit mit dazu. Denn das ist ja genau das, was Frau Pistor eben auch angedeutet hat, dass die ärmeren Länder eben aktuell zu wenig Zugang zu Gesundheit haben, zu wenig Zugang zu Impfstoff haben. Der dritte Punkt für mich, der ganz wichtige, ist Verantwortung. Verantwortung für das zu übernehmen, was man tut. Und da reden wir eben dann über den Klimawandel. Verantwortung für die Umweltverschmutzung, die ich verursache und dafür dann auch zur Rechenschaft gezogen, sogar durch die entsprechenden Bezahlungen, beziehungsweise möglicherweise, indem man auch bestimmte Dinge ganz verbietet. Also das, diese Chancen und Verantwortung, ich glaube, beides ist für mich das
2: Entscheidende. Bildung, Gesundheit, Verantwortung. Frau Pistor, was würden Sie noch hinzufügen wollen?
4: Also die Verantwortung unterschreibe ich auch ganz doll. Da finde ich kann man auch ganz konkret Sachen sagen, zum Beispiel, dass vielleicht auch die Investoren mit am Schaden beteiligt werden müssen, wenn die Unternehmen Umweltverschmutzung betreiben. Also Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ob man die beschränkte Haftung auf ewig aufrecht erhält, wenn so externalisiert wird, darüber kann man diskutieren. Ich denke auch eine ganz wichtige Frage finde ich, wie wir eigentlich die Kosten teilen lernen. Also nicht nur verantwortlich sind, sondern auch ganz bewusst uns überlegen, wie man Kosten teilt zwischen armen und Reichen Ländern oder auch zwischen Arm und Reichen innerhalb der Länder. Wir verschieben meistens nur. Das wären für mich die zwei wichtigsten Punkte und dann als letztes vielleicht die Abschaffung der Privilegien, die so viele haben, um halt an das Recht heranzukommen, mit denen sie Kapital kodieren können.
1: Also Stichwort Gerechtigkeit, ganz wichtig in diesem Kontext. Armin Falk, was mögen Sie noch ergänzen? Was müsste aus Ihrer Sicht unbedingt auf die Liste des neuen Wertekanons?
0: Also erstmal möchte ich sagen, alle drei hätte ich auch genannt oder alle fünf. Chancengleichheit sicher ganz vorne, Gerechtigkeit sehr wichtig und natürlich auch globale Fragen wie Klimaschutz und so weiter. Ich möchte es mal ganz kleines bisschen konkreter vielleicht nochmal mal was Chancengleichheit heute auch bedeutet. Ich glaube, dass die Hauptleidtragenden Kinder und Jugendliche sind der Corona-Krise und dass da, da stimme ich auch Frau Piss zu, vieles wird noch kommen, nämlich eine große Welle von psychischen, äh, sozio-emotionalen Entwicklungsproblemen, denen wir uns entgegensehen. Und ich glaube, dass die Gesellschaften jetzt aufgefordert sind, insbesondere Kinder und Jugendliche an die Hand zu nehmen, zum Beispiel durch eine massive Ausweitung von Mentorenprogrammen, um diese Entwicklungsdefizite möglichst einigermaßen auch wieder auszugleichen. Das wäre für mich jetzt zum Beispiel eine sehr konkrete Forderung, die sich aus dem Begriff der Chancengleichheit ergibt. Und vielleicht noch ein Letztes, die infame Ungleichheit im Vermögen ist einfach ein Skandal, den wir als demokratische Gesellschaft nicht hinnehmen sollten. Und wenn man von diesen Superreichen einfach ein bisschen wegnimmt, hätten wir sehr viel Geld für die vielen Aufgaben, von denen wir jetzt gesprochen haben.
1: Oscar Wilde lässt in seinem Theaterstück »Lady Windermere's Fan« einen der Protagonisten sagen, Zitat: »Ein Zyniker ist ein Mensch, der von allem den Preis und von nichts den Wert kennt«. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir vielleicht alle allzu lange den Zynikern die Bühne überlassen haben, die uns weiß gemacht, haben der Preis bestimme den Wert der Dinge. Dabei ist es in Wirklichkeit ja gerade andersrum. Der Wert von Dingen und Tätigkeiten für die Gesellschaft und die Zukunft unseres Planeten, der sollte ihren Preis bestimmen. Deshalb brauchen wir einen neuen Wertekanon für die Wirtschaft. Und wie der aussehen könnte, darüber haben wir hier beim Zeitforum Wissenschaft heute diskutiert. Mit
2: Monika Schnitzer, Professorin für komparative Wirtschaftsforschung von der LMU in München, eine der fünf Wirtschaftsweisen. Mit Katharina Pistor, Professorin für Vergleichende Rechtswissenschaft von der Columbia University in New York. Und mit Armin Falk, Professor für Volkswirtschaftslehre von der Universität Bonn.
1: Danke an die zugeschalteten Expertinnen und Experten, dass Sie Ihre Einsichten mit uns geteilt haben. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, empfehlen Sie uns gerne weiter. Man kann diese Sendung auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachhören. Vielen Dank. Wir wünschen noch einen schönen Abend zusammen.
0: Guten Abend. Sie hörten, mehr als Gewinn, wie finden wir ein neues Wertesystem für eine globalisierte Wirtschaft? Die Diskussion im Rahmen des 81. Zeitforum Wissenschaft leiteten Andreas sendger von der Wochenzeitung Die Zeit und Ralf Krauter vom Deutschlandfunk.